0: och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Idag ska vi, jag tror att vi påbörjar ett ämne idag som jag tror att vi kommer fördjupa oss i och får komma tillbaka till. Och eh, vi kommer nog inte komma i mål om alls, men eh, det känns viktigt att prata om, och det är när det... Inte känns bra på jobbet när man inte känner sig motiverad och engagerad. Därför att det pratas det väldigt mycket om nu att man ska göra och jag är helt övertygad om att det kan man inte göra hela tiden men man kan göra mycket åt det och personligen så håller jag just nu på att läsa den här boken som heter Bullshit Jobs av antropologen David Greber och han resonerar kring människor som just upplever att de, de har ett jobb som känns helt meningslöst och nu kanske vi inte tar den extremen idag men det bygger också lite på att Maynard Keynes förutspådde då att vi där vi är nu skulle, bara skulle behöva jobba 15 timmar i veckan därför att Teknologi skulle liksom stötta oss, och det, det pratar vi om här. Så ser det inte ut. Vi Nej, ju... Det är det
0: här målet vi, vi har pratat om, eller om vi som mänsklighet då, i vad är det, över 150 år i alla fall mm. har trott att det kommer snart, men det gör det aldrig. Nej. Utan istället verkar det som att de som har jobb bara jobbar mer och mer. Och sen mm. är det i, i olika omgångar, då, folk som hamnar utanför eh, arbetsmarknaden. Men det här med meningslöst. Jag har haft jobb som har känts meningslöst. Ja, och vet, du, vet du hur jag kände det framförallt? I magen. Ja, ah. det gjorde ont och, alltså det gjorde ont i magen när jag mm. gick till jobbet på morgonen. Kan du ge något exempel vad du gjorde? Ähm, ja, men dels tänker jag faktiskt på sånt här prioprao. Det heter praoa idag, tror jag. Mm. Ja, men alltså när man arbetstränade i åttan kanske. Mm. Det var ett jobb jag hade som bestod i att jag packade böcker i kartonger. Så det var, det var ju på ett sätt meningsfullt. Ja. För jag hade nog aldrig någon riktig koll på egentligen vad som hände med de där böckerna. Precis. Jag stod bara där och packade dem hela mm. dagen, mm. åtta timmar. Och jag lärde Jag drog en slutsats eh, Som jag hade med mig som tonåring och ung vuxen. Att ett jobb för mig då. Innan jag liksom hade lagt på utbildning. Och grejer som. ja Det var inte tydligt för mig då. Eh, det behövde antingen ge mig. Kul arbetskompisar mm. eller en kul uppgift. Och gärna mm. båda två, mm. men minst ett av dem. Mm. Och här gjorde jag något väldigt tråkigt och repetitivt. Det var stämpelklocka. Jag tror man stämplade in 8.48. Det skulle matcha pendeltågen. Mm. det var så här, Jag kände verkligen att jag var inboxad i de, mm. de här lådorna. Och jag hade inte riktigt någon att prata
1: med. Nej, för tänk om någon hade kommit och bara Boel, well, de är så nöjda med de här böckerna. då Alla kom fram. Super. alltså Då hade du fått i alla fall någonting. Även om själva att vara där nere kanske i något rum och packa de här hade inte men hade fått en hjälp med att hitta en mening i vad du gjorde och det här är väl ganska vanligt kan jag tänka mig när man tänker på sina första jobb att de ofta är så där att syftet är liksom att få in pengar men kan det vara roligt samtidigt så, ja. det hade ju kunnat vara kul om jag
0: såg en slutmottagare och kunde smyga in någon lapp till den så här, mm. eh, hej hoppas att jag smög in en extra tidning här som du kanske gillar men, du vet, ja. men, men det hade ju räckt
1: med några vuxna som inte ens hade behövt vara så himla härliga eller roliga men bara snacka med någon faktiskt. Och mm. ja. det du kom in på där det är det här jobbcrafting- som vi ska prata om lite idag men jag tror vi kommer fördjupa oss i det också. Mm. Och jag har funderat också på Uh, och jag tänkte så här, mitt första då. Ja, men jag drog runt min gamla barnvagn och delade direktreklam. Nej, men det var det ju gamla jag... barn. Ja, det var en gammal, för att få med mig all direktreklam. Vilket uh. jag nu skulle vägra rent etiskt göra. Ja, just det, det gjorde jag papper. också. Ja, men det var jättemeningsfullt. För jag räknade varenda sak jag stoppade i en brevlåda så bara var någon krona eller något öre. Uh, och sen har jag haft andra jobb som jag också har liksom tyckt varit jag har varit roliga. haft roliga arbetskamrater, men jag jobbade ju en del med att deklarera förut och då var det så att deklarera tycker jag är viktigt för att bli det rätt så kunde jag hänga upp det på att för det första tyckte att det var kul. Mm. Jag gillar att hålla på med siffror och krångla men också att det blir rätt till staten alltså mm. betala rätt skatt men jag hade då en kund som jag inte etiskt kunde liksom förlika mig med som mm. bara ville dra av kostnader som var utanför vad som egentligen var okej. Och då kändes det helt meningslöst. Meningsfullheten för mig var ju att försöka hitta så mycket, så lite att dra av som möjligt. För att jag inte I gillade hans attityd. I hemlighet arvetar
0: du emot kunden
1: kanske. Mm,
0: motstånd, ja. tror jag Jonna Bergenmark pratade om. Ja,
1: så det, 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 hela den, det förfarandet med den kunden kändes extremt meningslöst för mig. Och jag kunde också ja, men helt krasst känna ibland att så här, försöka hitta så mycket... Eh, hitta så mycket vinst som möjligt till aktieägare, kunde jag då tänka vara så här, men det här känns inte meningsfullt nu kan jag tänka så här, ja alltså, om ett företag går bra kanske de kan anställa människor som får lön som kan sätta mat på bordet som kan ta hand om mm. sin familj, men jag hade inte riktigt tiden att reflektera i de stora cirklarna just då, men mm. Eh, Nej och det där är ju ideologiskt också Vad man tycker att pengar ska hamna och hur det ja, ska snurra Ja det blir förstås. precis och, och, ja, så. Men, men nu kan jag tänka att jag kanske hade kunnat lyckats bättre med det Men, mm. eh, men håller du med mig om min bild Att antingen behöver själva uppgiften man gör
0: Vara liksom, i någon mån intressant eller meningsfull Eller att sammanhanget människorna är det ja. Att det
1: på något sätt räcker det ganska långt Ja och som du säger det finns båda på plats Och då kopplar vi lite till Alltså self-determination theory och motivationsteori Så mm. stämmer det ganska bra Men om man tittar då på Om man kopplar lite till hans bok Fast vi ska inte fastna i den idag då, så att Människor som eh, ofta jobbar med andra människor Det är för det första ofta ganska Om man tänker efter det är ofta ganska Fast det är du, ofta du menar att man mot...
0: servar andra människor För de flesta har ju arbetskompisar
1: Ja men om man jobbar Precis om man tar hand om mm. andra människor mm. Alltså till exempel undersköterska mm. Um, um, alltså jobbar inom barnomsorg alltså klassiskt starka kvinnoyrken som ofta är ganska tufft, tuffa arbetsförhållanden och lågavlönade mm. men där det är väldigt ofta lätt att koppla upp sig på en mening mm. de känns väldigt väldigt sällan som BS jobb. då alltså, och samtidigt människor till exempel som jag menar, servar bilar, kör bussar, sådana här jobb. Där man liksom kan se ganska tydligt effekten av vad man gör. Av det man gör. Men många människor som hade lite mer typiska så här, det man säger, middle management jobb. Där någonstans kändes det ofta mer utmanande att hitta mening. Vi ska inte fastna i det idag. Utan, eh, däremot så tänkte vi komma in på att det kanske finns tre spår när det inte känns meningsfullt. För det mm. kan ju vara att man bara har en, en dipp. Mm. att det, det, bara känns... det måste man få ha i livet. Ja, man herregud. kan inte springa omkring och säga tjoho hela tiden. Det skulle vara vansinnigt. Ja, nej. Mm. precis. Och även om det pratas väldigt mycket om att vi ska känna jättemycket engagemang så tror jag det är liksom inte sunt att det jävligt. går upp och ner. Då tar nej. vi slut på skala. Men om man tänker att man är någonstans där det inte känns meningsfullt så finns det ju, det kanske inte bara finns tre spår, det finns många spår. Men ett är ju då att försöka hitta meningsfullheten i det man gör. Och där kan man ju också få mycket hjälp av när företaget drar igång... Det här är vårt purpose-arbete så. Eh, och sen kan det också vara i flera fall tror jag- att man kanske, man kan trivas på jobbet. Men man, det kan just vara, när jag går till mitt jobb. Men min stora passion och engagemang är på fritiden. Så att just nu så behöver jobbet bara vara just ett jobb. Och jag tror att här finns det eh, mycket hälsa att hämta för många. Mm. Att så här acceptera att jag kommer inte studsa upp och ner- och känna mig så superengagerad. För många som är superengagerade- Kopplar också ihop det med att jobba väldigt mycket. Och sen krascha in i väggen. Mm. Så, för att man jobbar för mycket. Alltså honungsfällan. Eh, men tänk att känna så här. Ja, men just nu så kanske det, det kanske är lite tufft privat. Eh, och jag behöver kanske dämpa mitt engagemang på jobbet lite grann. Men jag gör definitivt mitt jobb. Och jag går dit. Får vara i ett sammanhang. Har schyssta kollegor. Eh, men jag, just nu behöver allt mitt engagemang gå åt till någonting annat.
0: Just det. Får jag skjuta in en grej där? Mm. Jag träffade en, en gammal kompis på tunnelbanan här mm. häromdagen med ett barn. Alltså, vi ingick i samma nätverk förut och nu har, eftersom det inte finns längre har vi tappat kontakten. Mm. Då vet jag att hon då på den tiden inte tiddes så bra på sitt jobb. Och det lyftade hon och vi vädrade sånt i gruppen. Och så frågade jag lite hur, hur det var nu, vad hon skulle gå tillbaka till efter mammaledigheten. Jo men det blir ju samma sak. om för att... Det här och så alltså pekar hon i vagn, Det tar så mycket tid och ja. kraft. och liksom, Det är fel läge i livet att hålla på och ändra. Även mm. om kom någon med på ett fart till mig då. Mm. Så att ibland kan jobbet ge stadighet, en struktur- och någon typ av sammanhang där man behövs. Och då kanske det räcker ett tag i alla fall.
1: Ja, jag tror många är där. Just att men just nu så gör jag ingenting för att jag har små barn. Och det betyder inte, tror jag, som sagt att man behöver eh, göra ett dåligt jobb. Jag tror att man kan vara... Nej jättebra på jobbet, men att man man bara, gud jag känner inte igen mig där superengagerade, stutsa göra karriär, bara, det kanske det är just nu och sen har jag också, eftersom jag har många löparvänner så tror jag, eh, och jag har exempel inom den grupperingen att löpningen är jätte, jätteviktig och då behöver man ha ett jobb som inte tar, alltså engagemang ger ju energi, självklart men att man är rätt okej okay med att ha ett jobb där man inte just stutsar in för att man mm. stutsar ut, det måste funka på jobbet, men man ser fram emot sin träning till exempel efter jobbet. Och, det och då är... kanske
0: man har kraft kvar till ja. det. Om man inte har gått in med liv och lust. Och hundra av både hjärna och hjärta i jobbet
1: mm. kanske. Och jag kan tänka mig att det är många som kanske lyssnar och känner. Att det här håller man inte med. Man tycker att man ska kunna brinna jätteengagemang på jobbet. Och det ger energi att vara jätteengagerad på fritiden. Så kan det vara. Men jag tror just det här att det är helt okej. Okay att inte känna igen sig i bilden av någon som bara. 100% engagemang på jobbet. Och sen tänkte jag att det tredje... Det kan ju faktiskt vara att det kommer så långt att man känner att... Det känns helt meningslöst. Det är inte bara en svacka. Det kommer faktiskt leda till att jag inte mår bra. Och jag måste lämna det här jobbet. Mm. Det kan vara...
0: Och då det är det förstås en
1: väldigt jobbig situation. Om man känner att man inte har möjlighet
0: att lämna. Och det kan ju vara att man känner att... Äh, ja, att man inte är så gångbar på arbetsmarknaden. Rätt eller fel. Mm. På grund av utbildning, ålder mm. och andra saker som man känner är emot den. Mm. Ibland kan det ju vara så att man bara behöver en knuff och att det faktiskt funkar. Men ja, det finns svåra situationer i livet. Mm. Eller att man måste dra ett lass för en familj med den enda vuxna. Och Det finns inte utrymme för att våga ta, ta chanser. Nej,
1: och det kan, vara, det kan också vara... Att man bara känner att man tar beslutet att långsiktigt så ska jag härifrån och göra det där som jag drömmer om. Eh, och där tror jag också att med, med vår socialmediala värld att det gärna målas upp att åh, lämnade toppjobbet och drog till Bali i ett år. och Det behöver inte riktigt vara så eh, radikalt. Alltså jag tror att det, man ska fundera lite och gärna prata med andra som kanske har gjort en sån här grej. Men vad slutade det med sen? Alltså Blev det som du hade tänkt? Uh, ja, det jag menar att det, det behöver inte vara att man måste göra någonting jätteradikalt
0: Jag tänker på något som vi har pratat om ibland där i podden, att såna här uttryck som att vara nöjd mm. att bara tycka till lagom mm. eller att saker och ting är gott nog mm. tycker jag är en fin känsla mm. och det är kanske lite grann kopplat till vad du säger vi ser bilder runt om oss där folk just wohoar väldigt mycket för det är det vi liksom ofta uppmuntras att kabla ut till omvärlden mm. Men det, det är nog en falsk bild eh, att tro då att folk håller på så hela tiden. Mm. Gott nog kan vara jättebra. Aa. Men om man känner att det är alldeles för stilla och att man saknar något. Att den här känslan i magen börjar växa. Då ska man ju göra någonting åt det. Mm. Och eh, jag tänker bara om man är en sån här rävsax och känner jag, jag skulle vilja förändra någonting. Men hur sjutton då? Jag sitter fast. Ta hjälp av andra människor runt omkring. Mm. Mm. Alltså, det är ju så självklart. Men jag vill bara säga det. Mm. Att prata med andra och bara lyfta sina problem. Kan ju ofta ge mm. nya
1: idéer och ingångar. Precis. För att eh, ofta är det väldigt surja tankar och känslor i huvudet. Och man behöver precis som när jag stress. Man behöver skapa den här tigen. Alltså du behöver liksom skapa en tydlig definition. Av vad det är som inte känns bra. Det kan kräva väldigt många frågor. Varför sådär. Mm. Är det tigen det Vi... som inte känns bra? Mm, nej, här kanske det skulle kunna vara en surreg då. Eller ah, jag vet okay. inte, att ha någon, är ju ofta kopplat till stress. Vi får hitta någon annan bild. Men, ja, men vad är det som inte, att man försöker hitta det. Och att vad är det jag behöver förändra. För att om man, om man tänker då att nej, men alltså, det är nog en dipp. Eller jag behöver hitta mer meningsfullhet i det jag gör. Och då kan det ju faktiskt vara att ja, man kanske inte känner att man etiskt inte håller med om det företaget står för mm. en organisationen. Men man kan också, det kan också vara så att man kanske tänker att för att hitta meningsfullhet måste jag koppla upp mig på någon storslagen vision som har med världen och samhället att göra. Men man kan också hitta meningsfullhet i att göra skillnad där man är. Alltså för dem jag möter under dagen tänkte någon till exempel som är i reception och tänker att så här, alla som jag är i interaktion med idag. De ska bemötas positivt och liksom lämna lite gladare. För det vet vi ju själva att ett möte kan ju för höja. Någon som möter oss på ett bra sätt det kan få oss som bara, gud nu känner jag lite Någon gladare. som ser
0: den i ögonen och ler, det är väldigt avväpnande även när man är så mest stressad och sur.
1: Mm. Men så.
0: där är ju förstås också risken att man dränerar sig själv för man bara ger och ger hela dagen så att ja, ja. balans är ju viktigt.
1: Ja men där kan också vara att du ger men du får ju ofta tillbaka, om du ger surt Stant. får du tillbaka surt. Mm. Eh, och att man känner att det är viktigt för mig att eh, göra ett bra jobb därför att det är schysst mot mina kollegor och då får man hoppas att de tillbaka eh, Och att man känner att mitt etiska kompass eh, säger mig att jag, jag ska göra ett bra jobb, jag ska göra mitt bästa, det här är min uppgift. Och jag känner en stolthet i det, att det mm. finns en meningsfullhet i att faktiskt utföra jobbet rätt. Vilket såklart kräver att man tycker att arbetsuppgiften fyller en, eh, en funktion, men att man kan eh, eh, jobba där man är. Och då, jag måste ta med det här exemplet då, från eh, det här sjukhuset och... Eh, hon som har forskat på det här, nu ska vi se vad hon heter. Hon heter Amy Wresniewski. Nu hoppas jag att du uttalade det rätt. Hon pratar om jobbcrafting. Och hennes kanske mest kända exempel handlar om städare på ett sjukhus. För att de var ju anställda för att städa lokaler på ett sjukhus. Men de sysselsatte sig, många av dem, med någonting som hon beskriver som jobbcrafting. Mm -hmm. Och det var ju att de tog ju i vissa fall ut Ganska rejält och gjorde saker de inte alls skulle göra. Men det var deras sätt att hitta ett meningsfullt förhållande till sitt jobb. Så att att... man berätta lite mer. För att städa är meningsfullt ja. i sig, för att det blir rent och så. Oh, ja. Däremot kan det kanske vara tråkigt. Mm. Så att det, det var ju så här: Ja, men du ska hålla rent i den här sjukhusalen. Det skulle kunna vara något. Vad gör du när du gör städa sjukhusalar? Eh, nej, det var ju inte de här. Utan de såg sitt jobb som att gå runt och se vilka patienter som kanske. Han på gråta, mådde lite dåligt. Eh, några av dem försökte hitta sätt, hur, hur kan jag liksom ge den här personen vatten? Några av dem lotsade de besökande tillbaka till parkeringen, till bilen. Mm. Och en eh, kvinna, det här tyckte jag var jag nästan grina när jag hörde det, men hon eh, flyttade om tavlor i rummet hos människor som var i koma vilket de, om man då gissar inte upplevde men så fick hon fråga varför gjorde hon det nej men hon tänkte att det kunde väcka någon stimulans att de skulle liksom vakna hon hade inte slutat att se dem som eh, riktiga människor nej precis och hon hade liksom kreativt då räknat ut att om jag flyttar runt tavlorna mellan olika salar så händer det någonting och då hade de frågat men är det här någonting som ingår i ditt jobb och hon sa nej men det här är någonting som säger vem jag är mm. och då tänker jag så, här: jag, nu fick jag en idé här och då tänkte jag på, på alla parkeringsvakter som ju, alltså vi, vi är väldigt få som har kanske och speciellt om jag fått en lapp. Men jag tänker att det måste vara ett ganska ibland otacksamt jobb för man ser dem komma och man bara nej nej jag stod bara fem minuter. Mm. De är ute och går på gatorna. Tänk om alla bilar låven i Stockholm men står rätt parkerade. Eh, att vilken potential de har för att till exempel Gå fram till människor som ser lite ledsna ut Som ser vilsna ut typ...
0: Vad ska jag parkera någonstans Jo jag har ett tips,
1: för ja, dig. Har tips. Där uppe
0: backen kan du stå ah, helt lagligt
1: Fråga mig om bra ställen att parkera på Alltså eh, Ja det finns säkert Det finns ju många entreprenörer som jobbar eller, ja, Företag som jobbar med det i Stockholm till exempel då, där mm. vi är. Eh, men där finns det de är ute och patrullerar liksom. Mm. Alltså, där, de skulle ju kunna ta ut svängarna. Men liksom du ser de inte hela tiden ut.
0: behövde bevaka och, och ja, liksom, de kanske inte hinner.
1: Ja,
0: säga nej när folk är fel. För det är ju det de här lapparna betyder egentligen.
1: Ja, men om ja. man utgår från att man hinner med det man ska göra. Och samtidigt får lägga till någonting som både faktiskt skapar värde. Det inte bara på. Nej. Ja. Ja,
0: men jag håller med och får jag flika in en sak där... Det här med crafting då som begrepp antar jag att man själv skapar meningsfullheten. Mm. Det är ju ett sätt att se på livet också. Mm. Faktiskt. Mm. Så att det går ju utanför bara arbets, äh, arbetets gränser. Mm. Att om man känner att det är lite tomt just mm. nu i livet. Ja men hur kan jag hitta den meningen som jag söker?
1: Ja men det kanske är ändå att man... Men så här, jag, har en, jag har fått i uppgift att eh, jag har hand om administrationen här till exempel. Jag får in massa uppgifter som jag ska ta hand om. Men jag ser det som att jag löser viktiga problem åt de här kollegorna. Och dessutom så, så ser jag till att alla som jag hörs med så skickar jag med någon positiv kommentar eller någonting så att jag sprider glädje samtidigt som jag gör de här uppgifterna. Alltså jag tror att vi alla eh, behöver jobbcrafta mm. lite grann. Och jag tror att det ämnet ska vi definitivt komma tillbaka till. Men det kan ju vara det att man, man känner att man, är, man sitter i en organisation där det finns en vision som man tycker är för långt bort och visst, man kan lägga massa tid själv på att koppla upp sig på den och rita så här, hur bidrar jag till det? Men om inte det arbetet sker i organisationen mm. så kan jag förmodligen hitta min meningsfullhet där jag är just för att jag kommer till jobbet och är jag inte där så saknar jag saknar mina kollegor det är någon som undrar varför det här inte är gjort så att jag fyller ett viktigt syfte och att mm. mata det men också acceptera att Förmodligen kommer man ha arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla. Och man kanske inte behöver sätta sig och grota ner sig i varför de blir meningsfulla. Om man inte gör dem så ofta. Men det man gör ofta mm. behöver man hitta ett, ett varför bakom. Just det. Mm. Ja,
0: men det är bra. Men åter till det här som du säger, bullshit jobs. Det, mm. alltså, det är en lite rolig och provocerande rubrik. Ja. Finns de?
1: Jag tror definitivt att de finns. Men det kan ju vara att om du säger så här, jag, jag, ja, men jag håller på att försöka komma på en ny cigaretttyp då skulle jag bara, alltså det är ju ett bullshitjobb enligt min etiska ja, kompass du inte det och värderingar, världen, att det bara förstör värderingar liksom. och, och det skulle jag säkert få massa medhåll av men till exempel om du eh, har ett jobb och så beskriver du det och så känner jag inte riktigt igen titeln, aha du sitter vid min dator hela dagarna och ja, det låter inte så meningsfullt och så bara, fast Alltså jag gör jätteviktiga grejer här.
0: Resultatet alltså, av det jag gör stöttar hela organisationen. Det kanske är beslutsunderlag som ja, avgör viktiga vägval och sådär. Ja. Jag kan tänka mig att det mest meningslösa kan vara- när man är fast i ett stort maskineri. Och det känns lite som att man- man flyttar någonting från A till B. Man, man kanske konverterar information på något sätt från
1: A till B. Men man ser aldrig att någon gör något av det. Nej, och så kanske inte ens någon. För det finns ett exempel på i hans bok. Där man faktiskt sitter och gör någonting som någon inget gör något av. Och då kan man tänka att om det inte är någon som drar nytta av det du gör. Du själv inte ser någon nytta av det. Eh, då kan ju det vara the bullshit. Ja. Men det kanske är så att du får lön som gör att du kan... Ja, utfordra dina barn och din familj. Alltså, då är ju inte det bullshit ur för det dig, perspektivet. För det resulterar i något Utan som det, betyder ja, något. men det finns ju den här klassiska anekdoten med de här tre männen som sitter och hugger sten. Och så frågar man, vad gör du? Ja, jag, jag, jag hugger sten. Och nummer två, nej, men jag, jag jobbar för att få bröd föda till min familj. Och den tredje pekar och säger, jag håller på att bygga den katedral katedralen visst blir en fin. Mm, alltså, just det.
0: Det mm, exemplet hörde jag nyligen. Det var ganska bra.
1: Ja, den, är, ja, den, den dras ofta. Och det är ju, ja, det är kanske inte är så kul att hugga sten. Det, därifrån kanske vi vill förflytta oss till att känna att ja, men jag, jag, jag tjänar pengar, det är rätt okej. Så, där. Men, så att bullshit jobs det, det finns nog ingen, det är ju en väldigt subjektiv benämning. Mm. Och vad som är ett bullshit jobb beror ju på eh, men jag kan ju tänka att när man gör någonting där man inte ser någon nytta av det själv, då är det ett bullshit jobb för mig och det kommer förmodligen få mig att inte ha så himla roligt över tid. Mm. Alltså om jag skattar in brödfödan till familjen då kan jag ju Kanske göra det med någonting som också känns meningsfullt. Mm. Den kombon borde gå att få till.
0: Ja, och om man ska ta det väldigt krast så frågan är om ett företag ens borde betala någon för att göra en uppgift som inte leder till någon form av värde. Då är det något fel på organisationen.
1: Ja, mm. men men eh, och så, jag vet det inte hur gånger. Men, alltså, jag tror att det, alltså, jag har varit med eftersom jag har varit i en stor organisation eh, både i större och mindre där det har liksom dragits igång eh, projekt som man bara såhär, wow det blir och sen hör man liksom så här oj det vart inget produktivt av det och då kan man i efterhand tänka att ja, det var man, kanske, man lär ju sig alltid någonting. Mm. Det är ju det. Oftast lär man ju sig jättemycket av grejer som man drar igång. Så att, ja, vi får nog återkomma till bullshit. För det går inte att säga exakt vad det är. Utan det är en Nej. upplevelse.
0: Och att våga misslyckas. Det säger man ju väldigt mycket nu för tiden. Mm. Fail fast och sådär. Det ska man göra för annars kan man inte lära sig något. Det är väl om det pågår länge. Jag menar, det är som ett förhållande. Alltså vänskap eller, mm. eller äktenskap. Där man inte ser någon mening. Där man inte ger varandra något. Där man är maskiner som bara, ja. Så kan ju i för sig trygghet vara något. Ja. Och det, så kan det vara att de, ett jobb ger trygghet. Ja. Jag har en struktur. Jag går någonstans på morgonen. Jag går hem på kvällen. Jag upplevs som behövd. Jag har ett sammanhang.
1: Ja. Och en lön då. Men så att, precis att det, att det är tre, kanske tre delar. Att antingen så behöver man jobba på att hitta meningsfullheten där man är. Eh, och det kan jag känna ibland när jag ska ta med an något lite större som, som känns trögt. Så hittar jag meningen och kopplar upp mig på den så känns det roligare. Mm. Eh, och sen kanske då att man kanske är någonstans där det känns som att man förväntas vara jätte, jätte, jätte engagerad. Och man känner att jag nöjer mig med att inte vara jätte, jätte engagerad. Jag vet att jag gör ett bra jobb mm. och jag trivs här. Men jag har ett jättestort engagemang någon annanstans. Men jag känner ändå att jag liksom levererar. Mm. Och det tredje är just att om det bara känns, det här känns inte bra. Och då det är det precis, och jag måste byta arbetsplats eller byta spår. Och det är då jag tycker att man verkligen ska lägga tid på att, som du säger, bolla med andra, ta hjälp, kartlägga. Därför att gräset är inte alltid grönare på andra sidan och ibland är det inte från det man gör som är lösningen och man må, ja, men jag tänker som jättemånga som säger kanske har sagt till dig förut också så, oh, Gud verkar så härligt att vara egen ja alltså jag älskar att vara egen men, men, men definitivt på så att det inte alla passar utmaningar och, alla utmaningar mm, ja, att man verkligen målar kartan sen kommer man aldrig veta vad man, vad man är på väg emot men däremot kan jag tänka någonting som jag tror på att man är på ett jobb där man känner sig super super engagerad och älskar sitt jobb men man känner också att det är väldigt, väldigt mycket att göra. Och väldigt, väldigt slitigt. Då kan jag tänka att... Jag undrar om vi behöver vara engagerade så här fruktansvärt många timmar i veckan. Alltså, måste vi vara engagerade 40, 40 plus inklusive resa? För där <laughs> har jag en tanke om att man faktiskt kan fördela om sin tid lite grann. För att hinna med mycket av det som man säger att man inte hinner. Jag har ett blogginlägg om det här faktiskt. Som bara var... Alltså ingen... Lösning på liksom något samhällsproblem. Men bara så tankar, hur jag själv har tänkt lite runt att inte gå ner i tid. För ibland jobbar jag också liksom hysteriskt mycket. Men, men att alla de sakerna som man säger att man längtar efter och inte hinner. Och sen så ser vi ofta att vi kanske, ja, men kanske sitter lite onödiga möten och så där. Och så mm. kanske jag kan gå ner lite i tid. Att om man
0: skär ner lite BS ja. på jobbet för att få in. Mer meningsfulla saker, kanske.
1: Ja, men också så här, våga säga: Men jag skulle inte hinna gå ner i tid, för då hinner jag inte allt det här. Alltså, jag tror att det går att skriva. Om jag vore din arbetsgivare nu när du säger det där, mm.
0: då skulle jag, arbetsgivare, chef, ja, vad du vill då skulle jag vilja höra det du säger. Och så skulle jag vilja tillsammans med dig diskutera möjligheterna att, ja, men vad är det du ser som inte tillför något? Mm. Antingen att ta bort de timmarna så du kan springa mer eller göra någonting mm. utanför jobbet. Mm. Eller vad skulle du vilja göra på jobbet? Vad tycker du saknas? Mm, precis. Så vi ska också ta upp den, den här vinkeln meningsfullhet, tänker jag, utifrån ja, vad en chef och ledare kan göra.
1: Absolut, för det blir ju en, en dialog. Men, ja. men det jag märker är ett exempel som många säger att de inte hinner med. Jag kan ge som exempel. Man skulle kunna eh, säga att man jobbade sex timmar istället för åtta timmar per dag. Mm, då har du två timmar extra per dag. Du skulle kunna umgås med människor som du inte hinner med. Till exempel kanske hämta dina barn, om du har barn, en halvtimme tidigare. Skulle kunna vara ute i naturen, mm. vilket vi, alla kanske inte längtar dit. Eh, och då kanske är något annat. Men många säger, åh oh, jag skulle vilja ut i skogen.
0: Okay. Kunna sitta på en eh, nattklubb,
1: eller ja. jazzklubb ja. lite längre. längre hur? Ja. <laughs> eh, man skulle kunna hinna transportera sig klimatsmart till och från jobbet. Till exempel om man känner att eh, jag hinner inte cykla eller springa, kanske man hinner göra något av det. Hinnar
0: förkovra sig ett intresse.
1: Ja, precis. Den är med att man kanske kan ta upp en hobby som man har saknat. Som man kanske hinner gå med i en bokklubb, sjunga i kör mm. spela ett instrument vad det mm. kan vara. Eh, och just att man säger att jag hinner inte laga mat. Då kanske man kan lägga lite extra tid på att mm. laga mat. Och Någonting som jag funderar på Att handla second hand Det tar längre tid än, än att det. handla nytt mm. Men det har ju jag nu Grejen att jag inte ska handla någonting nytt Så nu måste jag göra det Och då, då tar det lite extra tid mm. Men alltså man har säkert någonting själv på en lista Som man känner att man inte Och det är ju inte farligt att bara ha
0: extra tid Och inte veta vad man ska göra med den Nix. Det är inte farligt alls Det kanske till och med är väldigt hälsosamt åh, Så länge jag ska på en Ja, jag bara, bok. Känner, åh, känner att jag drar ett djupt andetag När jag, jag tänker på det
1: ah, du ser Att så att eh, nu, nu skickar vi inte ut att alla ska gå ner i tid men just att apropå att känna sig engagerad så kanske man håller det engagemanget och den lågan vid liv tror jag över tid om man kanske inte lägger riktigt så mycket tid alltid som det, ja, som det verkar vara norm att göra.
0: Och jag tänker att eh, eh, vår partner Twitch Health mm. har skrivit en hel del kloka blogginlägg om det här med hälsa. Och en mm. hel del av dem handlar eh, inte bara om den, den fysiska aspekten av hur vi mår och blodtryck. och sådär Utan eh, faktiskt om, om det här med den större bilden. och mm. Vad betyder hälsa för oss? Och jag tänker om du som lyssnar i chef eller ledare. Vi lägger en länk till ett blogginlägg där om just det här. Hur kan man prata om hälsa med sina medarbetare utan att vara... Liksom, trampa in på deras individuella integritet. Och ändå lyfta en diskussion i organisationen. Mm. För den kan ge en viktig eh, inriktning. Hur ska man jobba med hälsan i just er organisation?
1: Mm. Och just sättet som, som Twitch ser på hälsa. Och bedriver sitt arbete gentemot sina kunder. Eh, det är ganska skulle jag säga, ganska avväpnande och ganska inbjudande. Och tipsen de har handlar också mycket om att. Jag frågar inte många morötter du återgår. Utan man börjar på en ganska... Det kan kännas ganska bekvämt att ta upp ämnet på det sättet som de eh, beskriver det. Och det genomsyrar ju hela deras mm. organisation mm. också. Och framförallt för att du jobbar en hel
0: del med dem praktiskt
1: också. Förutom att vi pratar här. Så att,
0: mm. Mm. Men jag skulle skicka ut en fråga innan vi slutar. Eh, till er lyssnare. Har ni bullshit jobs? Eller har ni haft dem? Berätta för oss hur det kändes. Och varför det kändes så meningslöst. Och kanske vad ni har gjort, a, eh, gjort åt det. Mm. Eller varför ni inte känner att ni kan göra något åt det.
1: Mm. Vi vill höra mer, mer, mer. Mm, för vi kan Berätta. återkomma till det ämnet. Mm. Så, men meningsfullhet eh, och meningslöshet. Eh, Eller behövs det helt... inte. Ja. Behövs det inte alls. Det
0: du bara gå till jobbet. Berätta för oss vad ni tycker. Mm. Och framförallt om de här problemen. För det är, det är roligast där det bränner. Ja. Där det mm. liksom inte funkar. Hör ni ta hand om varandra tills vi hörs igen. Vi måste tacka Agda Media för den här produktionen. Och till er förstås vill vi rita ett stort tack för att ni lyssnar. Det känns så kul att ni finns där ute fast vi inte ser er. Mm. Dela gärna och kommentera våra avsnitt i sociala medier så det hjälper oss att göra fler riktigt bra avsnitt. Ta hand om varandra. Ha det bra.
1: Mås så gott. Hejdå. Hej då!
0: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free
1: cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.